0: Boa noite. Vocês estão felizes? Amém. Dá um boa noite caloroso para quem está do seu lado, para quem você não conhece. Pergunta se está bem, se está tranquilo, se está na paz do Senhor. Glória a Deus, finalizando esse domingo da melhor maneira, na presença de Deus, cultuando ao Senhor. E eu creio que essa noite vai ficar ainda melhor. Por quê? Porque agora nós vamos ouvir a palavra daquele que nos arrebanhou e nos trouxe até aqui, olha que poderoso isso, então eu queria que você se sentisse à vontade em casa, e aliás eu queria perguntar se tem alguém aqui pela primeira vez nos visitando, levante sua mão aí no seu lugar, pode ficar com a sua mão levantada, igreja como é que nós recebemos esses irmãos? Sejam muito bem-vindos, glória a Deus. Fique com a sua mão levantada, você que está aqui pela primeira vez, que você vai receber um presente, olha que maravilha. Fique com a mão levantada aí, isso. Que você vai receber aí um presente da nossa igreja, um voucherzinho para você depois retirar um presente lá na nossa, na nossa loja. Algumas direções também, eu espero que você, de fato, se sinta em casa essa noite. Amém? Fique com a sua mão levantada aí ainda. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à nossa casa. Amém? Gente, para vocês que estão aqui pela primeira vez, então vou dar uma contextualizada. Nós estamos no tema A Chegada. E o tema A Chegada é uma série de mensagens expositivas em cima do Evangelho segundo Marcos. Então, semana após semana, já desde Marcos capítulo 1, a gente está trabalhando todos os trechos de Marcos, expondo para a igreja e sendo edificados, exortados, encorajados pelo Evangelho segundo Marcos. Hoje, nós chegamos ao capítulo 4 de Marcos pastor, mas o livro de Marcos tem muito mais capítulos, então quer dizer que a gente vai fazer daqui mais dois anos isso? não, é, já está chegando perto do final, inclusive o próximo tema também vai ser muito legal, sem spoilers aqui, mas vai ser um tema incrível, que todo mundo gosta, e tenho certeza que vai nos edificar demais, e trazer muitas bênçãos para muitas famílias, mas por hora estamos no tema a chegada, e que tem sido uma bênção para nós, porque Marcos, ele tem o papel, a ênfase de apresentar Jesus como o Filho de Deus. Como aquele a quem veio à terra, aquele a qual Jesus enviou para assumir a forma humana. E então dar a vida, entregar a vida no meu e no seu lugar, que éramos pecadores, depravados, incapazes de salvar a nós mesmos então Jesus Ele vem e se torna essa oferta perfeita ao Pai, e dá vida e se entrega, e Jesus morre lá na cruz do Calvário, levando sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, passado, presentes e futuros, leva sobre si, toma do cálice da ira de Deus, morre, mas ao terceiro dia ressuscita, e hoje está vivo, nos dando a possibilidade assim, de morrermos, mas ressuscitarmos com Ele para uma nova vida. Amém? Portanto, a chegada significa essa chegada. A chegada desse Messias prometido que inaugura o seu reino aqui na terra. Hoje, nós continuaremos então o capítulo 4 e hoje a partir do verso 21 até o verso 34. Então abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 4 hoje a partir do verso 21 até o verso 34. Semana passada o pastor Lipão começou a exposição do capítulo 4. E ele pregou aqui o início do momento em que Jesus começa a ensinar por meio de parábolas. Você vai perceber que hoje também nós vamos falar de mais três parábolas. Em que Jesus conta para falar a respeito do reino de Deus. Na semana passada talvez foi a parábola mais conhecida. A parábola do semeador. Quantos já ouviram essa parábola? Que legal. Agora, essa semana é, são outras três parábolas, mas que apontam para o mesmo princípio, Jesus, só para que você entenda enquanto você acha aí, Ele então é anunciado como Filho de Deus, e Marcos registra todos os momentos em que Jesus vem apresentando sinais e maravilhas, para mostrar ao povo, a todos, que de fato Ele era esse Filho de Deus prometido, então em diversos momentos da vida de Jesus, Ele vem revelando sinais, curando pessoas, expulsando demônios e assim por diante ele chega num determinado momento onde ele ensina primeiramente aos judeus, nas sinagogas, no ambiente religioso daqueles dias, e esse povo judeu, principalmente o partido farisaico, ele não aceita Jesus como o Salvador, ele não aceita Jesus como o Messias prometido, então ele rejeita a tal ponto, que trama juntamente com os herodianos para matar Jesus... Então, Jesus faz um movimento interessante a partir do capítulo 3. Jesus deixa de ensinar nas sinagogas e no contexto judaico. E ele parte, então, para ensinar em mar aberto. Em ar aberto. Ele ensina em casas e à beira-mar. Olha que interessante. Jesus gostava de uma água. Né? Andou em cima da água. Coisa arada. Jesus, então, ele começa a ensinar ao ar livre. E gente de todo canto. Gente que vinha de diversas regiões. Então todo esse movimento de Jesus, de sair desse contexto judaico e partir para essas multidões, a popularidade de Jesus foi aumentando evidentemente, porque Jesus agora não ensinava mais para um núcleo específico de pessoas, mas Ele atendia gente de todo canto, inclusive Marcos registra que gente de terras distantes vinham para ouvir Jesus, gente de terras distantes vinham para ouvir a pregação de Jesus… Obviamente que a maioria dessas pessoas vinha para receber milagres e assim por diante. Mas ainda assim, quando essas pessoas vinham, Jesus era muito estratégico. Nós vemos em determinado momento, por exemplo, Jesus pedindo uma espécie de barquinho para os discípulos. E Ele ia para o meio do mar e Ele curava as pessoas. Ele operava sinais e maravilhas, mas Ele também ensinava a respeito de um reino. O reino de Deus e no capítulo 4 nós vemos de novo Jesus pegando o um marquinho, só que hoje tem uma diferença, hoje nós tivemos acesso ao esboço de Jesus, ao que Jesus ensinava, e no esboço de Jesus o que nós vemos, é que tem histórias que apontam para o reino de Deus, que mostram princípios do seu reino, as parábolas, e hoje ele continua falando a respeito das parábolas, você encontrou aí? diz assim a palavra de Deus em seguida Jesus lhes perguntou alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? claro que não a lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilhará da mesma forma tudo o que está escondido será revelado e tudo o que está oculto virá à luz quem tem ouvidos para ouvir ouça com atenção então acrescentou prestem atenção, ao que vão ouvir, com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhe será acrescentado, pois ao que tem mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado, Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas, eles não sabem como isso, mas ele não sabe como isso acontece, a terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice. Pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda. Como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda, plantada na terra. É a menor das sementes mas se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninho à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava as parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava tudo para eles. Na parábola da semana passada, o que nós vemos é um semeador generoso, lançando sementes, sobre diversos tipos de solos, o pastor Lipão, falou a respeito desse semeador, que expressa assim o caráter de Deus, lançando da sua palavra, lançando o seu próprio filho, dando a nós de maneira generosa, lançando sobre todos os solos, o solo pedregoso, o solo espinhoso, o solo sem raízes, aqueles a qual as sementes caíram na beira do caminho, e esses solos, eles representavam os corações humanos. Então na semana passada nós vimos um semeador generoso, né, que tinha a responsabilidade de jogar essas sementes, e nós vemos os solos, que têm a responsabilidade de receber essas sementes de bom grado. E ele aponta três tipos de solos que não deram nenhum fruto, mas ele fala a respeito de um quarto solo que deu fruto. Hoje, a situação é um pouco diferente. Jesus conta três parábolas. A parábola da lâmpada, a parábola da semente que cresce e a parábola da semente de mostarda. Jesus então aqui agora aponta para o fato de que embora o semeador lance sementes, ainda assim Deus é que é o responsável por fazer essas sementes germinar, crescerem e dar fruto. Então aqui Jesus agora mostra esse teatro maravilhoso da soberania dele e da responsabilidade humana, ele nos mostra perfeito essa doutrina, e que nós podemos entender dessa forma, de que ainda que nós plantemos, ainda que nós reguemos, ainda assim o crescimento pertence ao Senhor, e o seu reino crescerá inevitavelmente, embora tenha as forças contrárias, embora tenha as perseguições, ainda assim o reino de Deus vai crescer, porque Deus é o rei deste reino... A música que nós cantamos agora, ela fala a respeito disso. Os reinos vêm e vão, mas o teu trono acima está. E essa é uma realidade a respeito do reino de Deus. Todos os reinos podem vir, podem passar, mas o que o nosso Deus diz, é que o reino dele será, de maneira cada vez mais clara, exponencial, perfeita, poderosa, será implantado, será exercido de fato sob o seu governo. Portanto... O tema da mensagem de hoje é, plantamos, regamos, mas Deus é quem dá o crescimento. Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra. Nós estamos, ó Pai, diante daquilo, ó Pai, que o Senhor falou há muito tempo. Aquilo que o Senhor ensinou à beira do mar há muito tempo. Mas nós queremos, ó Pai de uma maneira única, poderosa e eficaz, que essa palavra Pai, entre nos nossos corações, e gere vida, transformação, nos dê ó Pai entendimento a respeito do que o Senhor quer falar aqui, para que saiamos daqui ó Pai, compreendendo as verdades profundas a respeito das parábolas que o Senhor contou, que sejamos aqueles ó Pai, que entendem, compreendem, não somente isso, mas que colocam em prática a Tua Palavra em nome de Jesus, amém, e amém. Amém? Queria pedir para você ficar com a Bíblia aberta aí, para a gente conversar. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola da lâmpada, em algumas versões, a parábola da candeia. Já ouviram a parábola da candeia? É mais conhecida. A parábola da candeia ou a parábola da lâmpada? A lâmpada era esse, esse objetinho aqui ó, era a lâmpada daqueles dias a candeia ela era uma espécie de vasinho de barro, onde ali dentro ia o óleo, com uma espécie de sopa assim na ponta, e esse, esse óleo queimava, é, esse pano sugava todo o óleo que estava ali dentro, e ele acendia e durava algumas horas aquele momento, e Jesus fala que essa lâmpada era para ser colocada num pedestal, para poder cumprir o seu propósito de lâmpada, iluminar, e Jesus diz, olha... Ninguém tem uma lâmpada em casa, ninguém tem uma candeia com óleo, com a estopa. Ninguém tem ali esse objeto dentro de casa para colocar debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama. Porque senão, não vai adiantar nada, vai ser ineficaz ser um objeto desse dentro de casa. Portanto, o que Jesus estava dizendo é, esconder a lâmpada significa deixar todos no escuro. Colocar essa lâmpada debaixo de uma vasilha é como, como se dizer, gente a gente só tem isso aqui para bonito, é como se você comprasse hoje uma lâmpada que queimou na tua casa e deixasse ela dentro da caixinha da taxibra lá, deixasse lá no armário, amor eu comprei uma lâmpada, mas não é para usar, para deixar guardada, não adianta nada, e Jesus vai dizer que não utilizar essa lâmpada ou colocar essa lâmpada escondida, não vai adiantar de nada, é deixar todo mundo no escuro, Jesus aqui está trazendo uma comparação com aquilo que os fariseus tinham feito, com a mensagem que eles receberam do profeta, dos sinais apresentados por Deus pelo próprio povo deles. Jesus está dizendo que por trás de todos os ensinamentos dos fariseus naqueles dias, no fim das contas eles não tinham apresentado a ninguém o reino de Deus, e somente leis de absurdos, hipócritas, humanos. Porque o povo ainda continuava a perecer por falta de conhecimento. Ainda o povo continuava preso em tradições, em coisas apresentadas apenas por eles, subleis inventadas pelos homens, pelos partidos e de que nada adiantou. Por muito tempo o ensino daqueles dias apontava apenas para a lei. E para uma lei e para um comportamento inalcançável por parte daqueles que liam. Mas agora Jesus havia chegado. Se até agora os ensinamentos, essa luz, tinha sido colocada pelos fariseus debaixo da cama ou debaixo de uma vasilha, agora Jesus estava dizendo, eu cheguei. Agora Jesus havia chegado e estava então inaugurando um novo tempo, um novo momento, uma nova realidade. Jesus estava ali. E se aqueles mestres e fariseus apontavam para a lei, agora Jesus estava apontando para Ele mesmo. Jesus estava apontando para a realidade de quem Ele era. Jesus estava apontando para o fato de que Ele era o próprio Deus. E estava ali, se revelando... A homens comuns, pescadores, pecadores, cobradores de impostos. Mas Jesus estava ali, apresentando a eles algo que ninguém tinha entendido até então. O mistério do reino de Deus. Jesus estava ali naquele momento apresentando a esses homens comuns, o reino em que ele estava estabelecendo, e eu fico imaginando os discípulos conversando, e de repente Jesus contando as parábolas, e eles, e aí Pedro, você entendeu? E aí Tiago, você entendeu? Cara, eu estou entendendo, eu estou começando a entender quem Jesus era, tipo o novo convertido, sabe? Eu estou começando a compreender o que, que Jesus está querendo dizer, eu estou começando a entender de fato ele é o filho de Deus, de fato o que ele veio começar, inaugurar é algo muito grande, é algo muito grande do que a lei, é algo muito maior do que o templo. É algo muito ma maior do que o que nós aprendemos até agora. Eu estou começando a entender o mistério, o segredo do reino de Deus. E o que Jesus faz aqui é um encorajamento aos discípulos. Vocês sabem que vocês não tinham capacidade de compreender? Vocês sabem que vocês não poderiam entender o que eu estou dizendo? Mas, eu me revelei a vocês. Eu deixei com que esse mistério do reino fosse apresentado e desvendado de modo espiritual por vocês. Portanto o encorajamento a partir de agora é um só. Não deixe com que essa mesma luz que iluminou vocês seja tapada. Seja colocada debaixo de uma cama. Seja colocada debaixo de uma vasilha. Não, agora chegou o momento de vocês anunciar aquilo que alcançou vocês. Chegou o momento agora de vocês mostrarem ao mundo que esse Evangelho atraiu vocês. Em outro tempo, em outro momento, vocês não compreendiam nada disso. Mas agora eu estou aqui, olhem para mim, eu sou a luz do mundo, se vocês olharem para mim, nunca mais viverão na escuridão, eu sou a luz da vida. Então os discípulos olham para aquilo e peraí, eu estou entendendo. E eles vão entendendo e vão amadurecendo no Senhor, entendendo e compreendendo esses mistérios. Até que então Jesus morre. Jesus morre e isso de fato se torna cada vez mais latente e real. Jesus morre e ao terceiro dia Ele ressuscita. Acende aos céus. E tempos depois, a descida do Espírito Santo, eles são capacitados com poder. E eles de fato começam a pregar ao mundo e aqui estamos nós. Porque a lâmpada não foi colocada embaixo de uma vasilha e nem da cama. Mas ela cumpriu o seu papel de iluminar por onde passava. E aqui estamos nós atraídos por essa mesma mensagem, compreendendo o mistério desse mesmo reino. E sabe, esse ensino de Jesus obviamente que nos ensina hoje demais, para nós discípulos dele, do século 21. William Barclay vai dizer que a verdade, o propósito dela é que ela seja vista, portanto assim como a luz que era para iluminar, a verdade também era para ser vista, pregada, anunciada. Se tratando de mim e de você, nós tivemos a graça. De compreender e sermos iluminados por essa mesma luz da vida que é Jesus. Nós tivemos essa mesma graça de compreender quem Jesus é. E sabe, nada de bom em nós há para que nós compreendamos. Não tem nada de, de mais brilhante do que, sei lá, a Einstein... Grandes pensadores da história da humanidade. Mas Jesus se revelou a nós. Isso é pura graça. E o encorajamento de Jesus para os discípulos naqueles dias é o mesmo hoje. Você foi atraído por essa luz. Você pôde enxergar essa candeia. Agora não coloca ela debaixo de uma vasilha nem da cama. Chegou o tempo de nós abrirmos a nossa boca. E anunciarmos ao mundo que Jesus é. A luz que brilha nas trevas inclusive o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos ser nesse mundo, no meio dessa geração corrompida, como luzeiros, uma espécie de vagalumes, brilhando a todo tempo, a todo instante, Jesus vai dizer para nós que nós somos sal da terra e luz do mundo, Jesus vai dizer que a igreja, ela é como uma luz que brilha em cima de um monte, e essa luz não é para ser colocada debaixo da terra, mas é para ela brilhar, e a pergunta que fica diante de tudo isso é, como eu e você, temos entendido e vivido a realidade desse reino que nós podemos compreender? Porque se fomos atraídos por essa luz, por essa candeia, não tem como nós guardarmos ela debaixo da cama ou da vasilha, é impossível, inevitavelmente, essa luz alcançará. Eu quero fazer parte disso, quantos querem fazer parte disso? Nós precisamos entender que nós somos aqueles que, em, em que tivemos os ouvidos abertos. Jesus fala assim ó, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir na mentalidade hebreia era também praticar. Em outras palavras, vocês entenderam, me obedeçam. Vocês compreenderam as verdades da realidade espiritual do reino de Deus, agora me obedeçam. Portanto, a verdade preciosa do reino de Deus... É como uma lamparina naqueles dias que iluminava todo o ambiente. E não poderia ser escondida. Portanto, nós precisamos pregar ao mundo. A mesma luz que nos atraiu. Que é atrair muitas e muitas pessoas em volta do mundo. Sabe o que é mais doido nisso tudo? Ele usou gente comum para se revelar. Não para que esses ficassem calados. Mas para que falassem e anunciassem as boas novas do reino de Deus. Até porque o reino não pode ser escondido. Inevitavelmente vai acontecer. Quer você falando, quer você não falando. O reino de Deus vai acontecer. Não fique parado. Inevitavelmente essa luz alcançará as nações. Inclusive... Na continuação do texto é exatamente o que a próxima parábola nos ensina. A parábola da semente que cresce. Jesus novamente volta a usar uma linguagem agrícola. Obviamente Jesus não está querendo dar uma aula de botânica para nós, tá? Mas Jesus quer nos, nos ensinar lições profundas a respeito dessa realidade. Verso 26 em diante diz assim. O reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia esteja ele dormindo. Repete comigo, dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece, repete comigo, ele não sabe, ele não sabe como isso acontece, a terra produz as colheitas por si própria, olha o que Jesus está dizendo, vamos lá, naqueles dias, existia dois períodos do ano, em que as chuvas elas vinham, e eles já estavam mais ou menos que ligados nessa, nessa realidade, então eles lançavam as sementes em determinado período, as, a, a chuva vinha, começava a brotar aquelas sementes, tempos depois essas chuvas vinham de novo, a, a terra ficava fofa, então eles retiravam desse fruto. Só que naqueles dias não tinha toda a realidade de mostrar, por exemplo, uma foto como essa, de como acontece todo esse processo da semente crescer, se desenvolver. E principalmente, Jesus vai mostrar uma realidade interessante, Ele fala, as sementes são lançadas elas ficam lá na terra e ele não sabe como isso acontece, e olha que interessante como revela a soberania de Deus no processo do reino dele se estabelecer e crescer, ele fala que é o semeador, o lavrador esteja dormindo ou acordado, mesmo ele não sabendo, essas sementes elas continuam a crescer por si própria, em outras palavras, a própria semente é poderosa, em outras palavras, a própria semente lançada à terra, ela por si só começa a crescer e dar frutos. O que Jesus está dizendo aqui então, se tratando de reino de Deus. E essas são as parábolas do reino. Ele vai falar que o próprio reino dele é poderoso. Não precisa da nossa ajudinha. O que ele vai dizer é que nós, na parábola da lamparina, somos encorajados a pregar e anunciar. Mas não porque ele precisa de nós a própria semente é poderosa, então quando você começar a se achar, com relação a, a pregar o Evangelho, você já pode murchar, porque quem dá poder para crescimento, é o próprio Deus, e não você. Portanto, embora nós somos convidados a sermos, a não colocarmos e não escondermos essas lamparinas, do outro lado Jesus já dá uma lapada, mas espera aí, quem dá o crescimento é a própria semente, não tem nada a ver com aquele que semeia, não tem nada a ver com aquele que anuncia a mensagem, mas tem a ver com o próprio Deus que é poderoso da mesma forma como acontecia com aquele com aquela semente assim acontece comigo e com você aliás, a minha esposa está grávida e é interessante porque às vezes a gente se pega pensando em algumas coisas meio doidas assim cara, a gente só né aleluia e está ali A gente só usufruiu da graça. e que graça. <risos> mas a semente está ali. E eu posso falar para vocês? A gente dorme e acorda. E essa semente continua crescendo. A gente não sabe como isso acontece. Mas ainda assim. Todos nós um dia nos fomos. Um, um brotinho no ventre de uma mãe. E que essa mãe não tinha poder algum. Sobre a barriga. Mas ainda assim continuou crescendo. Geminando. E daqui a pouco está aqui. Cagando e a gente limpando fralda. Aleluia. <risos> Brincadeiras à parte. Assim também acontece com o reino de Deus. Sabe. A gente até é encorajado a lançar as sementes. Mas, da, mas ainda assim. Nós precisamos confiar nesse autor da vida, nesse autor das sementes, nesse que vai geminar, brotar e fazer acontecer no tempo e da forma dele. E inevitavelmente o seu reino vai ser estabelecido, afinal é ele quem dá o crescimento, somos convidados a pregar. Mas o que fica evidente nessa parábola é que a própria semente tem poder é inclusive é o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 3, eu plantei, homem de Deus, Paulo, Apolo regou, homem de Deus, eu preguei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Portanto, Deus é o responsável pelo crescimento da semente. Deus é aquele que inevitavelmente vai fazer com que o seu reino cresça. Nós podemos plantar, nós podemos regar. Mas Deus é quem está fazendo o seu reino conhecido. Estabelecido e por fim todos saberão que Jesus é o Senhor. E por que, que é importante nós entendermos essa realidade? Para não acharmos que primeiro algo de bom em nós. E segundo, que nós precisamos adulterar a mensagem para que ela seja palatável a esses dias. Para que nós não precisemos alterar aquilo que Jesus diz. Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo explicando que o Evangelho em Romanos 1 ele fala isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, não inventa moda. A mensagem é poderosa. Qual é o seu papel? Confiar nessa mensagem que também te atraiu. Confiar nesse bom pastor que está rebanhando as suas ovelhas. Confiar que a própria mensagem tem poder para convencer do pecado, da justiça e do juízo. É bem verdade que Jesus foi estratégico e criativo na transmissão dessa boa nova. E nós podemos ser, é claro, mas sempre confiando de que a própria palavra é o poder de Deus, que a própria mensagem é o poder de Deus. Por isso, nós não precisamos alterar para que as pessoas gostem mais do que nós pregamos ou não, porque nós precisamos entender que o Evangelho ele primeiro nos ofende, isso é uma realidade. Mostra que nós somos depravados, pecadores, miseráveis e que merecemos o inferno. Isso é uma realidade do Evangelho. Mas também aponta para Jesus que deu a vida por pecadores miseráveis que estavam a caminho do inferno. Portanto, não adulteremos a mensagem, mas confiemos que de fato ela é o poder de Deus. Essa parábola então nos ensina duas coisas independentemente se estamos dormindo ou acordados, se entendemos ou não, Deus vai fazer o seu reino conhecido, por exemplo, enquanto eu estou pregando, eu não sei em qual coração Deus está fazendo algo hoje, eu não sei em qual coração Ele está retirando o coração de pedra, e dando um coração sensível a Ele, eu não sei, meu papel é pregar a mensagem, segundo a verdade que esse texto nos ensina, nós precisamos confiar, na palavra de Deus Essa noite Lancemos a semente Mas Deus vai fazer como e quem Ele quiser Amém? Primeira parábola então Nos ensina que essa mensagem não pode ser escondida Segunda parábola Mostra que embora nós não escondamos E anunciemos a mensagem Ainda assim Deus é quem traz O crescimento A partir do verso 30 Ele começa então a terceira parábola e ele diz, é pequena mas é profunda, a da semente de mostarda. Jesus disse ainda, como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-la? É como uma semente de mostarda, plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças. Com ramos tão grandes, que as aves fazem ninho à sua sombra. Jesus se utiliza aqui da menor das sementes, que o povo conhecia naquele contexto. Obviamente que o grão de mostarda, se você conhece de agricultura, você vai saber que esse não é o menor grão que nós conhecemos. Mas naquele contexto, naquela região, esse grãozinho, era o menor grão que eles tinham acesso. Então, Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ele começa pequenininho, talvez até insignificante para alguns mas ela se torna maior das hortaliças, a ponto de as, árvores vi, as aves virem, pousarem, fazer ninho nela, morar nela. O povo judeu, ele tinha uma espécie de ego nacionalista, que considerava que somente aqueles que eram filhos de Abraão, era a própria pátria deles, era o próprio povo judeu, ninguém mais... Tanto que os discípulos enfrentaram até eles mesmos um certo, de, um certo tipo de resistência. Que Deus obviamente precisou quebrar e apresentar. Olha, o reino de Deus é para gente de toda tribo, língua, raça e nação. Não só para o povo judeu. Mas, Jesus com essa parábola está dizendo. Olha, o que começou aqui, insignificante, vai também atrair todos os gentios. Vai atrair pássaro de tudo que é canto. Eles vão vir e fazer ninho sobre esse reino, porque de fato esse reino, embora tenha começado numa região lá na Palestina, com um grupo de homens comuns, atrairia os quatro cantos da terra. O que Jesus está trazendo nessa realidade, é um tempo futuro onde de fato o seu reino, mesmo diante das ações contrárias, mesmo diante das investidas de Satanás, mesmo diante das perseguições que os crentes sofreram ao longo da história. E ainda estão sofrendo e talvez sofrerão ainda mais. O reino de Deus nunca vai parar de crescer. Porque Deus disse que Ele cresceria. Então em detrimento de todas as provações. De todas as, 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 diver, as diversidades que nós temos. Ainda assim o reino de Deus seria estabelecido. O que Ele está dizendo é. Esse reino começa num bebê. Nascido dentro de uma estrebaria, numa manjedoura entre os animais, é morto, crucificado, abandonado pelos seus discípulos, mas ainda assim aqui estamos nós. É bem verdade que esse reino pode ter começado insignificante, pequeno e até mesmo sendo loucura para alguns, para nós é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Embora esse reino começou pequenininho, numa região tão pequena, há mais de 20 séculos atrás, olha para o lado aí por favor. Sabe quem nós somos? A igreja de Cristo. O reino de Deus está sendo estabelecido. Pergunta a você, o Império Romano conseguiu parar? Obviamente que não, nós estamos aqui. As forças contrárias de todos os tempos e de todas as eras, como por exemplo os países em que hoje são regidos por regimes totalitários contra o Evangelho, a igreja continua a crescer e prevalecer. Sabe por quê? Porque Deus disse que esse reino seria estabelecido. Portanto, o começo, por mais que fosse pequeno, essa parábola nos ensina que o progresso do reino de Deus é constante e real, está acontecendo. Quando os ouvintes daquele tempo ouviram isso, eu imagino que eles ficassem pensando, cara Jesus é muito louco. Tem muita história que já rolou, ele chegou agora, mal ele sabe que daqui a pouco o, o, os judeus já, já vão nos matar e tudo vai acabar, tudo já vai para o ralo. O que, que nós vemos? Que Jesus não estava louco Que Ele era o próprio Deus Portanto Eu concluo Com essa Com três coisas principais Primeiro Devemos pregar A verdade a respeito do reino não deve ser escondida Que possamos ser encorajados A pregar a partir de hoje Abrir a nossa boca Para pregar Segundo ponto, a mensagem que pregamos, ela por si só é poderosa. Mesmo que haja um semeador. Não como o primeiro semeador da primeira parábola, porque aquele representa Deus. Mas como esse segundo lavrador que pode representar eu e você. Ainda assim, mesmo que preguemos, mesmo que lancemos a semente. Ainda assim, nós não temos poder algum para fazer essa semente crescer. Porque a própria semente é que é poderosa. Terceiro ponto, a colheita inevitavelmente é garantida, esse reino que começou pequeno, vai ser apresentado a todos, e por mais que o começo é tímido, lá na Palestina, ainda assim, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo, é o Senhor para a glória de Deus Pai, coloque-se de pé no seu lugar, sabe, sabe, diante dessas três parábolas do reino, o que o texto nos mostra, é que o reino de Deus, continua a acontecer, e ele vai acontecer inevitavelmente, podemos regar, podemos plantar, podemos pegar qualquer coisa, mas Deus é quem vai dar o crescimento, na forma e quando Ele quiser, a grande pergunta que eu faço para nós que somos cristãos, que estamos aqui reunidos essa noite é, você vai ficar fora disso? Você vai ficar fora disso? A minha oração então, num primeiro momento, e a minha primeira oração, é para que eu e você, entendamos, que nós precisamos abrir a nossa boca e pregar, e a minha segunda oração, é por você que talvez ainda não entende as realidades do reino de Deus. E que talvez, enquanto eu pregava, você foi compreendendo cada vez mais. Repito, isso não teve nada a ver comigo. Mas talvez, a verdadeira semente caiu no teu coração. E se foi a verdadeira semente, eu preciso dizer algo a você. Daqui pouco tempo você vai começar a negar coisas que você não negava, você vai começar a se interessar por coisas que você não se interessava, o seu maior fascínio vai ser Jesus Cristo. Primeiro, eu quero orar por nós, que já compreendemos, mas estamos um pouco acuados, um pouco acuados, ou então envergonhados, ou então preguiçosos mesmo nós precisamos anunciar esse reino, pregar ao mundo, que Jesus é o Senhor, baixa sua cabeça, feche seus olhos, Jesus é Deus, e Ele quer, fazer, com que eu e você, usufruamos de maneira plena, do que Ele tem para nós, não viva uma fé cristã pela metade, então, vamos orar aqui agora por nós, os cristãos primeiro. Jesus, em teu nome Pai que eu oro. Sabe Deus, em diversos momentos, nós não temos pregado o Evangelho às pessoas. Nós temos Senhor, em alguns momentos, feito ao Pai corpo mole na propagação dessa boa nova a respeito do Reino de Deus. Mas nós queremos ao Pai, de uma maneira poderosa, única e fiel... Abrir a nossa boca e anunciar que o Senhor é Deus. Anunciar que o Senhor é a salvação para todo aquele que crê. Que o Teu Espírito é que nos convence do nosso pecado. Aplica sobre nós a Tua obra na cruz e nos torna novas criaturas. Nós queremos anunciar Pai, nós queremos pregar essa verdade tão poderosa que muitos ó oh Pai, hoje nem confiam mais, mas nós sabemos o que essa mensagem representa, nós sabemos que de fato ela é poderosa, nós não queremos nos calar, mas nós queremos anunciar essa boa nova, por isso, nos ajude Pai, a pregarmos ao mundo, confiando que o Senhor é quem dá o crescimento, que o Senhor é quem se revela, e que a Tua Palavra por si só é poderosa, que possamos abrir na nossa boca com confiança. Que o Senhor, lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade, onde estivermos, vai chamar os seus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Continue com a sua cabeça baixa e olhos fechados. Eu quero orar por aqueles que, de alguma forma, enquanto eu pregava, sentiram. Que de fato necessitam de um novo coração, de fato, compreendem que Jesus é Deus, e querem se entregar por completo a Ele, eu queria que todos de cabeça baixa e olhos fechados, eu queria que somente essas pessoas que compreenderam essas verdades do reino e querem entregar a sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos aí no seu lugar, amém, pode ficar com a sua mão levantada, amém, essas pessoas que estão com as mãos levantadas, eu queria que vocês repetissem uma oração comigo, digam assim ao Senhor, Senhor Jesus, até agora, eu vivi longe do Senhor, longe da revelação de quem Tu é, mas hoje Jesus, eu entendi que Tu é Deus, eu entendi que tu és Senhor, portanto eu entrego a minha vida total e completa a ti, para que o Senhor seja o meu Deus, o meu Senhor, aquele que me rege, aquele que me guia, tu és o Deus da minha salvação, amém e amém.